0: 大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，在这个分析之前呢、啊，台北股市昨天当然受到了礼拜三美国大插盘的影响，其实全球几乎都跌了。好，当然昨天逆势上涨的。这个国家真的不多哈，入股是一个，然后印尼也是一个哈。那么，嗯，这个呃，台北股市呢，最后是下跌了两百七十六点，收盘指数一万六千零二十点，跌幅百分之一点七，成交金额是两千三百零六亿元，量也没有放大哈。那么 OTC 的部分呢，则是下跌了零点六三点，跌幅百分之零点三二。OTC 反而明显地看到跌幅收敛，哈，显然是有人在撑盘，哈。那么成交金额呢，萎缩到只有五百八十七亿元，所以维泰怎么来看待
1: ？好的，奉行早安，大家早安、哦，哈。呃，我们看到昨天的美国股市还是呈现了一个下跌，好，但是四大指数的一个跌幅都是呈现了一个收敛，啊、呃，甚至盘中都还有拉到平盘之上。
0: 对，那斯达克跟这个。倍半
1: 对好，只不过这个尾盘又掉了下来，所以使得昨天这些四大指数都是呈现的一个小幅度的收黑的情况。那 ADR 的部分呢，其实台积电相对比较差一点点但是其他的 ADR 的部分则是小幅度的一个收红。呃，所以其实在今天是礼拜五按照过往的经验，礼拜五通常呃。一般投资朋友进出的意愿都不会太高，嗯、哦，所以其实对於今天来讲，呃，台北股市应该还是一个呃持稳。甚至说它的可能那个震荡的一个幅度不会太大的一个情况、嗯。那刚刚其实呃，奉鑫有提到，就是说在呃整个这个 OTC 的一个指数的一个部分，跟呃昨天加权指数有很大的一个差别。没有错哦，昨天其实虽然说加权指数是有留下了下影线，而且下影线比它的实体的一个 K 棒来还要长，但是 OTC 的表现更好。嗯、o T C 其实昨天不仅是留下影线哦，收盘几乎是收红 K， 就是呃收盘点大过于在昨天的开盘。对，所以很明显可以感受到，其实现阶段的中小型股的一个表现事实上是比较好的，比较受到市场上面的一个青睐。那么大型的所谓的全值股的部分哦，呃，其实我个人观察这两天其实还是在补跌一些所谓的一个金融股跟航运股。嗯，尤其是在昨天，呃，航运股的一个部分，我们看到投信的卖超的前五名当中，就卖了航空双雄跟长龙加杨敏，嗯,嗯，然后其次是呃中钢跟华新，这个比较是大型全职股的一个部分。嗯好，所以回到呃一开始我们刚刚讲说，哎、欸，三大法人好像有在做卖钞，对不对？尤其在投信，很难得看到投信站在卖方。嗯，在过去其实呃，投信一向都是站在买方的。对。那我跟各位报告一下哈，因为现在是五月二十号，接近到呃第二季的一个下半段了哈。嗯、那通常他们会在做一个就是持股方面的一个调整。也就是说，昨天这个小幅度卖超的背后的原因，其实是来自于他在进行持股的调整。他把相对高档的一个个股去做卖出，然后换进就是一些相对低档的一些股票。所以在卖价格比较高的跟买进价格比较低的这个过程当中，它的金额就会变成就小幅度的一个卖超动作。哦，它其实并不是呃在看外台北股市。那所以从昨天的。电子股成交比重依然能够维持在百分之五十以上情况之下，就如同我们在前一两个礼拜所提到的，这个行情如果要变好，基本上电子股要。回归就是正规军，没错<錯 S>。对，正规军必须要回来。而事实上，在过去这一个礼拜，我们都看到电子股的成交比重一直都维持在百分之五十，甚至有一天拉高到百分之六十。三
0: 的时候，没错，百分之六十
1: 。对，所以其实电子股这边的一个就是成交比重开始拉高，正规军开始回来。所以我对于这个。呃，近期的台北股市其实还是保持相对正向或者是呃乐观的一个态度。嗯，但是即便乐观态度的情况下，我也不建议大家去做一个照镜。原因就是刚刚也看到，在这个欧美股市的部分，在昨天还是呈现了一个震荡。那我们过去提到的一些所谓因为通膨可能引发的这个。呃，这个经济的一个这个成长疑虑打折，或者是受这个有可能小幅度衰退的情况，陆陆续续的被人家拿出来探讨。那这件事情呢，反而对于资本市场来讲，它是一个用利空来去测试底部的一个机会。嗯，好，所以我个人认为说，在波段性的操作者来讲，或许可以再稍微等待一下。就如同我们上个礼拜所提到的，左先预备，右先预备，现在可能是在。又先预备的阶段，好，那等到真的全线预备，就是，哎、欸，金融股也修正完了，然后呢，高档的船产股，例如说航空的部分也修正完了 ，OK， 那大家就同时都在相对的低基期的一个位置上面，到时候下半年的一个发动才会比较漂亮，有机会走出波段的走势
0: 。好，所以呢，你觉得现在其实大盘的角度来看的话，电子股可能会变成维撑盘，对不对？然后金融跟船产反而现在是一个最后的末沙段吗
1: ？嗯，对，呃，通常最好的股票往往都是在最后在跌。好，那这一波其实，在航空啊或者是金融股，其实是呃跌势算是比较属于末段的。就等到他们都修正完之后，大概呃八大类股大概都已经回到相对的低档的位阶。好、哦，这个是我们现在的一个观察。那但是昨天其实有非常多的中小型的个股，有些电子股的部分在盘中就已经拉上平盘。哦，像我们之前所提到的，包括像 IC 设计里面，像是、哦、瑞昱啦，好像联勇啦，哦,、嗯、啦哦这类的一个公司，嗯、哦，他们其实近期的一个股价其实都相对的一个撑盘跟持稳，并没有像过去一样持续的一个走跌。好、嗯哦，然后还有呃。呃，面板双虎的部分，昨天其实早盘虽然说是开低，不过后来尾盘也是往上去做一个垫高，嗯，好、哦，然后甚至呢，像是呃比较大型的全职股，像联电啊，然后这些日月光等等，嗯、其实基本上昨天的股票表现都没有很弱，嗯，好、哦，所以我讲，呃，从整个盘势结构，还有成交比重的一个结构来看的话，其实电子股目前其实还是目前多方的重心。
0: 好。那我们也许其实你因为刚好提到 IC 设计，像瑞昱啊、联勇啊这些，昨天都是逆势上涨的个股。嗯嗯、那我们这边也许可以来盘点一下逆势上涨的个股要怎么来看待？因为昨天几个族群啊、喔。是比较明确的，可以看到逆势上涨。那这样最明显的其实就是爱希设计了
1: 。是的，嗯，好，呃，爱希设计呢，在昨天算是相对的一个持稳。那像刚提到的瑞昱啦、啊、联勇，甚至连联发科昨天基本上都是属于就是呃小幅度上涨的一个表现。哈、哦，联发科小跌百，分、哦、小跌百分之一点一七。OK， 但是它好像 K 棒是收红 K 的，對,对，但
0: 它是有这个。呃、oh, 嗯，对它它还是下跌的， okay、嗯对
1: ，指数是下跌，但是啊，呃收盘是低于在早上的一个，是早、嗯、在大于早上开盘哈，也就是说它是有开低往上做走高哈，嗯、好，呃，我观察重点说，其实最近这些所谓的 IC 设计或者半导体，它没有再去破前低，嗯，所以它是属于进入到一个所谓量说量缩价稳的一个结构，嗯，量缩价稳之后，当然后面还有另外一段，就是要必须要看到有追加买盘。我们才能够去确认，就是它的整个的这个、呃、底型是很扎实的。嗯 ，OK， 所以我觉得就从这个、呃、我们说的底部形态的这个基本内涵去跟大家去做分析。现在有一些电子股，它是只在第一阶段而已。嗯、就是下跌之后量缩价稳，但是它没有看到。第二阶段所谓的一个这个所谓追加买盘，例如說哪些？嗯、例如说像，呃 ，PA 功率放大器的文貌，嗯嗯、或者是全新，他们跌的其实很重。嗯，好、哦，那在低档爆完大量之后呢，其实股价现在是横盘而已啊、呃，只是横盘，并没有说非常的强势。好、哦，那外资有在回头做买超了，但是呃，就是我刚提到的，整体的成交量来看，没有明显放大，也没有出现追加买盘，嗯、这是属于第一种类型，嗯、就是。嗯呃，它还在筑底的第一阶段
0: ，就是，嗯、呃，它的低档似乎已经没有再破低了，<對 S 1> 但问题是它也没有脱离低档区，是，就一直在低档区这个附近呢，可能比如说在月线之下讲，像以稳茂的这个线型看起来，它就真的就在到了月线就拉回是。可是也没有再破前低了沒
1: <錯>，没错，嗯，好、哦，这个是属于第一阶段的这种形态，嗯，那第二阶段的形态就是，哎、欸，它有往上做走高了，嗯、就除了前面半段，通常在四月在四月的中下旬有看到这个，呃，就是有见到看到一个低点，但是呢，嗯、看到低点之后呢，其实它的股价。持稳之外，它还有出现追加的买盘，又像刚刚的呃呃这个联影呃这个瑞誉的部分，<玉>对哈，哦、瑞誉的部分其实现在其实它也就股价都零占上月均线了
0: ，它是呃甚至于昨天已经站上季线
1: 了，对，好、哦，<對>类似这样子的一个这个标的是属于有领先打底的一种迹象的一个股票，好、哦，嗯、那就是可能是现在如果同呃各位朋友想要做进场布局的话，这种股票是可以。可以去做参考，原因是因为，嗯，大原则就是，如果现在要进场，我必须要找到一个底部相对比较确立的，就是即便是大盘或者是美国股市，在未来还有震荡的可能性，但这些的个股都不太容易或者不太轻易的去跌破前低。好
0: 像以瑞昱来说的话，它的低点是在四月二十七号那一天，是就是刚刚讲的四月底，对不对。Yeah, 对对对那四月二十七号那一天开低。走高其实是拉了一个红 K 棒，嗯哼。那么之后，其实它在五月十六号的时候有一个稍微放量的表现哈、啊，那么昨天继续的站上季线，可是其实我比如说，它从四月二十七号的低点，<是>然后到昨天，相对而言，其实已经涨了有一段了，因为它四月二十七号的。低点的话呢是三百三百七十，可是现在已经四百四十一了、嗯。对，换句话说，其实它已经涨了一层多，快两层了是。是的，那那这一种的话还能。追
1: 它吗？嗯，好，当然现在的一个行情结构，我们是拿
0: 瑞意做举例哦，<對>因为这种四月二十七号是低点，然后现在来到季线这附近涨了一成多的，其实蛮多的
1: 。是，好、嗯哦，我刚提到的是说这些是底部比较确立的，拉回其实风险会相对比较小的，嗯，相对这些还没有出现追加买盘的个股相比较，好、哦，但是大原则上其实因为行情还不是非常的稳定，嗯、所以还是采取就是比较呃布局的方式去做承接。嗯、哦，这大原则上，我、哦、就是在选股上面。呃，当然，另外一部分就是说，像是之前所提到的细晶元的部分，所以你也
0: 不建议他一下就去追，对不对
1: ？我觉得落地的时间还没有这么快。嗯，对，好、哦，这真正要转为多头的攻击还没那么快，但是有些个股已经开始浮出台面
0: 。所以只是提醒大家，他浮出台面
1: ，对，然后要开始注意
0: 他。并不是代表说你要追他，是休息一下嘛。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，呃，维泰其实是提醒大家，现在有几种形态的这种个股，嗯、对不对？好，类型啊，啊，比如说第一种类型是它确实已经呃不再破新低了啊，然后呢，但是呢，它。也没有脱离低价区，所以呢，它甚至于没有办法站上月线的。比如说像稳茂、PA 族群都是这这一类的哈。那第二类是它比较强势，四月底就已经到了低点了，然后接着呢，甚至于反弹，反弹了超过一成，然后呢，甚至于站上了季线，这个以瑞昱作为
1: 代表好，这是代表。那么，但是
0: 听起来你都不建议追
1: 耶。哎，当然啦、啊，如果说我们从现阶段的成交量来看，两千三百多亿，不到两千五百亿的一个成交量，呃，要让这些就是呃个股能够出现大涨特涨，我个人评估、嗯、哦，这个客观条件是比较不够的啦。嗯，好、哦，所以只能说，对于目前已经有一些领先做主底的这些的一个个股，可以优先去列为我们的一个口袋名单。嗯 ，OK， 那当然接下来呃就是呃六月份，六月份啊、呃，其实呃有一些就是营收可能还会持续的，就是呃持平或者是呃，这个下滑，就是一般第二季的所谓的传统的淡季啊。这个当然对于股价来讲，其实是一种呃利空测底、反复测试底部的一个前提一个条件。那但是我其实对于下半年基本上还是会比上半年看的还要好一点点。所以
0: 你觉得出手的时间点你会落在？上嗯，就可能六月，然后期待下半年
1: 嘛。对，我觉得六月份其实可能会是比较安全的一个时间点。嗯嗯嗯，嗯
0: 好 ，OK。所以所以刚刚提到的都是在相对电子，对不对？啊、嗯，那么那那不不分析一下台积电吗
1: ？哦，台积电啊、哦，<笑>台积电其实最近有非常多的同呃朋友在问，<对>所以说他现在已经又在面临到这个五百块钱的一个呃保卫战了哈、哦。那、呃、台积电其最近的消息其实也频频啊，包括像是高阶制成或者是到海外去设厂的一个部分。不过我们讲实在话，这种大型全资股、啊、就是说它的股本是两千五百多亿的一个大型全资股，如果没有看到外资回头买超，我个人认为它要有大涨的机会其实是不高的。嗯、同样是属于半导体族群，其实 IC 涉及很多的一个个股，它的股本其实都不到一百亿。嗯，所以台积电这个大股本的一个公司，其实反而比较不容易在现阶段第一波就出现上涨。
0: 嗯,嗯哼，所以外资不回头，台积电很难期待，對,对不对？不然
1: 不容易说在这边起涨。好
0: ，这个呢是我们看到电子，那嗯嗯、呃，现在沙不停的产产，要为大家说明一下。
1: 诶、欸，其实传产股最近，我刚刚我才会提到，就是投信这部分开始去针对航空双雄，好、哦，所以这两档个股都是他们在站在这个调节的一方了哈、哦。还有包括像是就是呃长荣跟阳明，他们有在去做一个调节的动作。嗯、那我。不然不是说他们看坏他们，只是说说现在他们在未阶上面的一个调整，会把还没有修正过的一些高档的一个个股去做一个调解，然后换到一些相对呃低位阶的一个个股。所以可以发现到，其实他们昨天卖的是航运相关，但是买的是像刚刚说瑞昱啦、啊、立辰科啦、啊、南亚科、智易、联永、华通。台光电，嗯嗯、其实他们其实有去把这些一些过去已经跌了大概一两个月的电子股，就再次买回来。嗯，它是在这个换股的一个部分。嗯、所以，传产股的部分，我目前其实没有看到很明显的族群性。OK， 这个是<咳>这个是很很很现实的一个情况哈、欸。对
0: ，昨天投信卖的长荣、行华航、嗯、中钢、长荣、阳明，然后当然第六名是元君跟红准，嗯、这两个是电子股。然后，嗯，第八名的是裕民，第九名还是星光钢
1: ，嗯、<哼>然后
0: 安吉，所以前十名当中有七档
1: ，嗯哼
0: ，就是钢铁跟航运了。对，嗯、
1: 哦，对，所以，呃，航运股或钢铁股在现在其实是被这个头性当做调节的一个主要的族群跟类股，所以这两个族群可能暂时就呃不用去碰。好、嗯哦，那其他的这个这个，我觉得像塑化股，其实有像是台塑、世保这一类的，哈、哦，就是哎，反而其实外资或者是投信并没有针对他们去进行这个调节跟卖超，所以他们这种所谓的大型全职股，在船商股里面哦，大型全职股又有这个所谓的高现金殖利率的一个利基，哦，嗯、我觉得这个反而就是可以趁现在大家都比较没有谈论到的时候，嗯、悄悄做布局
0: 。所以你是。在一线说话呢，还是二线说话呢
1: ？站在直利率的角度来看，还是台硕四宝会优先。嗯，对，所以是以直利率的
0: 考量，<對>然后来、嗯，重点放在台硕四宝，对，对不<吧>好，
1: 嗯、那这是我个人的操作习惯了。嗯
0: 啊、OK， 那台硕四宝当中呢，嗯、挑选的方法，直利率越高就挑选它吗？
1: 呃、欸，我其实会比较看好，就是像这个南亚，因为它有在转投资一些就是科，这是所谓的电子材料的部分。嗯 ，OK， 好、哦，包括像它也有转投资南电，嗯，或者是它的一些这个铜箔基板的部分，它在国内的产量也是也是蛮大的。嗯，好、哦，所以如果说在接下来下半年，呃，电子股。哎，又开始回来的话，好、哦，就是市场上面的重心又回到电子股。其实我会比较 prefer 就是南亚的部分，因为它其实股价的活泼度其实呃会可能会比像台化啦或台塑来的还要好。
0: OK， 好，那当然南亚现在其实是在相对低点的哈<的>、哦，它很是<的>不是不是相对，它它其实跌蛮深的，这样哈，嗯、<哼>所以呃，你觉得像台塑四宝，你从殖利率的角度来讲，它有机会，嗯嗯好，另外一个最近呢，其实呢也常被讨论的沙盘重心啊、哦，金融股怎么是
1: 好。呃，金融股其实，呃，说实话哈、哦，如果说从波段角度去看，它其实是从以金融指数来看好了。金融指数来看，它其实，在民国八十六年见到高点，然后就修正到现在，一直到今年才再回到民国八十六年的一个高点。嗯，换句话说呢，已经二十二十五
0: 年。从八十六年来算的话，对，那那是快。呃，二十五年对，二
1: 十五年，二十年的一个，二十、嗯、年的一个情况，所以，呃，创下二十五年新高。当然，一定会有一些就是获利回吐或者是解套一些卖压都产生。但我个人认为，其实获利卖压比较容，比较比较多啦，因为其实。很少有股票哈、喔、要报二十五年，然后报到现在，然后才解套，因为它过去中间过程当中还有一些所谓的配息或者是配股，其实现在成本应该都是没有到这么高的哈、喔。只是我在问一件事情，是说会去投资金融股的人，如果他现在已经做卖出了，嗯，他会马上买回来吗？你说
0: 应该不会吧？
1: 对，因为其实，在我们。在我们的分分分析里面，其实投资金融股的投资人属性跟投资电子股的投资人属性是不一样的。嗯、OK， 你投资。电子股的朋友可能他会比较习惯做所谓的一个高出低进来回操作，嗯，可是会去投资金融股的人通常比较少会高出低进，<對 S 2> 他就是买完之后就放着，然后放一段时间，<對 S 2> 可能两年、三年、五年，<對 S 2> 所以其实这一波在不管他是报几年的金融股都来到历史的相对高档，他去做卖出之后，理论上不会这么快买回来
0: 。所以你会觉得他的修正还有的修正？
1: 嗯、呃，我。不能够这么讲，我是说这个买买买盘的力道会在这边会没有像过过去这一年来的这么样的积极，嗯，对哈，大家会稍微观望一下。我也曾经问过几个就过去长期来投资金融股的朋友，嗯，我问他说现在掉了一成五了，快两成了啊，有些超过两成，你会不会这时候买回？他们说不会
0: 。那那这样子，那一般人能介入吗？
1: 好，问题就在于说现在介入金融股的。观念跟过去不太一样了。过去其实是因为金融股长期以来股价低于净值，对，然后它又有稳定的一个配息，嗯，所以大家会做这种所谓的一个长期布局的一个比例分配，嗯，所以现在就金融股的话，就是比较着眼在就是说，哎，短时间之内，在六月十六号。哦，它有这个所谓的央行的升息的题材，或者是美国联总会开会的题材。那么在这升息循环的情况之下，哎、欸，呃，有一些这个金融股可能短线上跌升，那会有一些就是呃这个题材面的一个刺激。所
0: 以你觉得不是传统投资金融的人会加介介入，可能会是短脆的人介入
1: 。对，对，我觉得有可能是这一种，甚至说我在前两天我稍微看了一下，现在。股价低于净值，而且而且这个呃，殖利率超过五个百分以上的金融股，其实还不是很多。嗯，就是开发、元大、国泰跟富邦，大概就是这四家，哦嗯、就是股价同时低于净值的嗯。嗯，好，所以其实只要还有很多的一些，欸、要,要有结
0: 论的，因为我们快节目快结束了。好，嗯、所
1: 以尽量去挑选，就是没有这次跟财险有相关的金融股，有可能是被误杀的。可以优先做考虑，
0: 所以没有参险的，<笑>因为防疫险的这一个呃问题还没有真正被解决，对不对？没有参险的，好，那提供给大家做参考了。我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰啊，非常谢谢大家，谢谢。